0: 在了解了这个上周五的欧美市场表现之后呢，马上呢，我们和许哥一起进入到今天的全球关注。早上好，许哥。实际上，刚才我们的前方记者也透露了很多的信息，里面有很多的数字，比如说有可能美国的这个衰退要达到百分之二十五这样一个一个情况。另外呢，就是说还有可能继续呢要有这样的一个援助。但是刚才新闻我们也看到了，穆努钦也担心啊，这个不断的这样一个援助之后，我我我后来我过后该怎么办？这个也是非常担心的一个问题。那么现在呢，可能大家更多的是在担心这个疫情的这样一个影响，有可能还会延续更长的一段时
1: 间。徐哥、嗯嗯，对，呃，其实整个疫情的情况比当时大家预想的可能会更严重一点。呃，我看了一下整个整个全球大概二百零六个国家当中，呃，只有五个国家是没有那个感染确诊的人数。呃，然后整个时间段的话，现在可能预计的比之前要更长一点。我早上看了一下那个比尔盖茨认为可能要啊、呃、两年啊两年，这个是非常非常长的一个时间。然后目前来看，全球两百零六个国家当中，一百七十个国家今年的整个。经济增长可能会出现一个负增长，然后 IMF 的话也统计了一下，今年全球呃整个平均增长率可能会出现负三的一个倒退，那这是蛮严峻的一个一个一个问题，因为之前的话 IMF、呃、认为可能是百分之二点五以下就是属于衰退了，那现在是没有正的增长，而且出现了一个比较快速的一个下跌，那么在全球的话，那些发达市场的国家。啊、呃，他们的这个衰退的程度可能会更加严重一点。比如说美国的话，我们刚才看到可能二季度是呃二十以上的一个下跌，但整个一年的话，预计可能是 IMF 的预测可能是达到百分之五点九，也就是将近于百分之六。那欧洲的情况可能会更加严重一点，今年的欧洲的投资可能真的会。呃，面临比较大的挑战，欧洲可能会倒退百分之七七点五左右。欧洲本身就情况不是特别好，比如说像我们看到之前就疫情之前的话，像希腊也那个西班牙也好，这个失业率就非常高，基本上达到年轻人的话达到百分之二十左右。那么欧洲的话，我们看三驾三驾马车，像德国今年的经济可能会出现百分之七左右的一个倒退，法国七点二啊，负七点二的一个倒退，然后意大利，意大利现在这个人口老龄化非常严重，这一次的疫情对他们的冲击相对来说会更大一点，大概会产生百分之九点一的一个一个倒退，所以呃，全球欧美这些这些发达市场国家，它的那个影响会。啊、呃，比较大，而且如果说时间拉得长一点的话，这个问题会会会更大一点。但这一些这个发达市场国家可能只是一个倒退，但是我们现在比较担心的是一些新兴市场的一些国家，尽管他们的这个经济衰退的程度可能没有啊、呃、那么大，但是呢呃存在着一些这个经济方面的一些问题。比如说有一些国家它的整个经济模式发展比较单一啊、呃，比如说我们看到那个像泰国，泰国的整个 GDP 的话百分之十二。啊，是靠那个旅游。那现在你看，普吉岛海海滩上面基本上已经没有人了，因为疫情的一个一个影响。另外一个像牙买加，牙买加它的那个 GDP 当中百分之三十四十也是靠旅游。啊，加勒比海的那个风光非常的优美，但是因为疫情的影响就，就、呃、啊对经济的冲击也是会比较大。那么另外一个，比如说尼日利,利亚，尼日利,利亚现在的整个呃经济，它主要百分之六十五是靠石油。那么现在油价大家可以看到，油价跌了一大糊涂，所以对这些国家的影响会比较大。然后我们最近看到，其实像阿根廷，它其实已经出现了一些违约的一些一些迹象。那么这些新兴市场国家，一个收入方面，呃，因为疫情的关系会有比较大的一个打击。另外一个呢，就是我们之前一直讲到的，就是美元。美元在疫情之后其实出现了一个比较大幅度的一个上涨，现在美元指数已经在一百以上了。呃，上周一的时候在一百以下，然后周二、周三、周四、周五就，呃，剩下那些时间都在一百以上。一百以上就是一个非常严重的一个信号，在过去的七次的全球的金融危机当中，有五次是美元指数超过了一百，也就是全球对于美元的这个需求量会会增加。那么对于那些新兴市场国家，它有很多的美元的外债。啊，美元外债，那美元指数往上走的话，意味着它本国货币出现一个呃比较大幅度的一个下滑。我们看到最近的两个月当中，啊，包括俄俄罗斯的卢布啊，那个阿根廷的比索啊，还有南非的兰特，它的这个货币的跌幅达到了百分之二十，啊，就贬值达到百分之二十。那么从今年开始，今年二零年、二一年、二二年这三年都是新兴市场的这个还美债的一个高峰期。那如果说你的这个货币跌了百分之二十，意味着你的债务也就是你到时候要还美元嘛，那么你的债务的这个这个负担也会增加百分之二十，所以我们可以看到新兴市场其实最近一段时间当中会有一些比较大的一些压力，特别是债务方面的一些压力，因为这个疫情的呃影响，所以这个方面也会有比较大的一个、嗯、一个问题在。嗯、这
0: 个确实啊，这个刚才我提到我们前方记者透露了很多的数字，刚才徐哥呢也提到了一个影响，有可能是两年这个。确实，可能两年对我们来讲，可能并不是很长的时间。但是这个经济在这样一种情况下运行的话，两年的时间可能到造成很大的这样一个损失冲击是非常非常严重的在这种情况。那么在这样一种情况之下呢，可能大家更多的是怎么怎么怎么来应对啊？怎么来及时的减少这样一个一个损失？呃，刚才许哥也特别提到了这个美元的这样一个汇率。记得在上周呢，我们就曾经给大家报道过美元对欧元的这样一个。比也是欧元在不断的，也是在在下行，所以就可能提到刚才许哥提到的这个欧洲的情况，有可能也会比美国有可能会会更为严重一些，在这样一个情况
1: 之下、嗯。嗯。那么另外一个问题呢，就是大家可以看到现在呃那些包括美国，美国现在这次的救助计划应该说是史无前例的，包括无上限的 QE， 然后两点二万亿、两点三万亿的纾困纾困的计划，啊、呃，基本上这一轮可能会呃打到市场里面的这个钱会是。GDP 的百分之三十五，欧洲大概百分之十九，日本大概是二十三，什么概念呢？就是跟二零零八年的呃金融海啸比起来，可能这一次的救助的这个金额，呃是当时的两倍到三倍左右，所以这个这个量非常大。其实，在疫情之前，全球的整个债务啊、呃、已经到了一个非常高的一个历史高位。那么，如果说因为疫情的关系，把那个呃，纾困计划的这个资金再加到这个债务上面去，我们会看到一个非常庞大的一个啊、呃、债务的一个泡沫。呃，特别是美国，我们可看可,可以看到，二月初的时候，美联储的资产负债表，啊、呃，央行它的资产负债表大概是四点二九万亿美金。那么到上一周末的时候，基本上已经达到了六点五七万亿，什么概念呢？就增加了百分之五十七，啊，就两个月时间多一点，增加了百分之五十七。所以现在。啊、呃，大家可以看到，因为疫情的关系，所以这在原来的整个债务的泡沫的基础之上，会变得更加的大。那么在这个基础之上，整个经济又是出现下滑，所以啊、呃，全球未来的这个挑战还是比较大的。那么基于这种情况的话，我们的判断可能，呃，未来的整个全球的利率还是会往下再调。当然有一些，比如说像美国，基本上已经调到了零，啊，是不是会出现负利率？现在市场也有一个争议。那么还有一个这个趋势呢，就是整个债券市场的利率可能还会出现更低，比如说零，甚至出现一个负利率。现在全球的负利率的债券大概是十七万亿美金，啊，大概百分之二十五的债券都是负的。也就是说，我把钱借给你，甚至呃、啊，我不要求回报，我还可以把本金一部分给到你，这是一个。呃，目前来看比较奇怪的一个现象，原因就在于背后的它的整个债务的泡沫实在太大那么如果经济不好的话，对于那些借钱的人，呃，他只有是让那个利率稍微再低一点再低一点，这样的话他的负担会小一点。如果利率一高的话，可能全球的这个债务的泡沫就会啊、呃、刺破。所以我个人认为，其实对于大家做投资、做做理财或者未来一段时间当中比较长的一段时间当中。呃，可以先锁定一些比较高高利率的、高回报的优质的资产。未来，呃，资产荒的情况可能还是会会会会会出现。嗯嗯
0: 嗯。所以在这样一个呃多事之的这样一个投资的情况之下呢，大家呢还是能能够啊尽量的这个保保住自己啊。我们来再来关注一下今天的热股。今天的呃给给我们带来热股呢是。奈飞啊，这个在疫情期间呢，可能大家关注的这方面的线上的这些，这些公司呢，可能是确实是获益良多啊。呃，昨天呢也听到了，就是大家奈飞呢和这个迪士尼呢在做比较。刚才我们新闻当中也报道过，迪士尼呢马上有十万员工呢是这个要无薪休假。这个确实这样一个传统的、老牌的这样一个娱乐的这样一个啊公司和这个新兴的这样一个媒体，确实在这个疫情当中呢，产生了比较大的这样一个对比。徐哥，嗯
1: ，其实呃，我上一次节目当中也讲过，其实大家可以看到美股在反弹，指数在反弹的很厉害，但是呢，整个市场对于未来的这个前景还是有一些担心的。啊、呃，本身疫情不是一个好事情。那么现在美股好像没没有出现什么太大的一个这个第二轮的那个那个那个下跌，所以我觉得现在大家投资者就是比较呃纠结，到底要不要做。那么我个人认为现在边际安全边际比较高的就是对于疫情会受益的那几个板块，我上一次节目当中也有讲过，第一个比如说啊医疗方面，呃那个吉利德，啊。那么第二个就是可能是那些呃送上门的快餐，我我们上上一次节目讲到就是达美乐的那个披萨饼，那还有一些就是娱乐娱乐，比如说呃电子游戏，然后那个我们可以看到这个流媒体啊奈飞，这个呢就是呃应该说是受益于疫情，因为以前的话你可能定一个什么奈飞你呃平时就是上班时间比较多，你回家看的时间也比较少，那现在的话在家隔离的话。那你的利用效率会比较高一点，所以很多人都有这个冲动去去定这个流媒体。所以啊、呃，对于像奈飞也好，包括迪士尼，你看它的那个线下的乐园可能会有很大的问题，<对>但它流媒体，因为它刚刚开始建立，流媒体这块收入其实最近一段时间它，它当然大家去还可以看看，它是出现了一个比较快速的一个一个一个上涨。那么另外一个，我们如果说把这个时间拉长了，不是看这一次的话，每一次的。这个金融危机也好，经济危机也好，其实对于那些娱乐的，或者说这个电影那一块的这个利好是比较大的。呃，包括奈飞，我们看零八年次贷危机的时候，所有的股票都跌，包括指数都跌得很厉害。但奈飞那一年的话，零八年是涨了百分之十二，零九年的时候是涨了百分之八十五左右。啊，如果再拉到前面去，一九二九年的时候，就是全球的大萧条的背景之下，其实。在二九年的时候，我们知道这个，呃奥斯卡的第一届就是从这个一九二九年开始，然后整个票房收入连续四年，啊、呃，就是出现了一个非常快速的一个上涨，然后迪士尼也就是从对一九二九年开始出现一个比较好的一个，这个这个发展的一个曲线。所以任何一次危机之后，无论是经经济危机、金融危机，或者说是一些突发性的那个黑天鹅、啊，比如说这一次疫疫情的一个情况，哎，对于那些媒体的那些。啊，反而是一个可能是一个比较利好的一个一个影响，是一个发展的一个机会。那么奈飞这支股票的话呢，我个人建议大家可以多关注一下，在美股当中，一个呢它走的比较稳，在过去的五年当中，它本来已经是非常大。过去五年当中它是整个股价是翻了十倍啊，我们以前叫十年十倍股，它是五年时间就翻了十倍。今年的话，从年初到现在，它的股价已经上涨了百分之大概三十一左右。啊，百分之三十一左右。那么另外一个，我们可以看它的一季度的这个报表，一季度报表它的整个营收增情况也是非常好，营收是增长了百分之，同比增长百分之二十七，它的利润是同比增长了百分之一百零八，啊，这个这个量是非常大。很多人就在家里面看看那个电视也好，或者说玩上面的一些游戏也好，所以这个对他来说是。比较大的一个一个一个,一个帮助。另外一个呢，作为呃流媒体当中，其实现在竞争压力也是蛮大的。我们可以看到新新进入这个行业当中，有迪士尼、苹果啊，也有苹果的 TV。而且这些进入之后，不是说是多增加了一个那个竞争的对手。比如说迪士尼的话，他把原来在奈飞上面放在那边的迪士尼的那个。影片全部下架了，因为我跟你竞争的话，我不让你放了，我我我自己放了，所以对他可能也是一个呃挤压的作用。但好在作为美国的这个用户，一般他会订。几个，它不是就就定一个，它没有排他性，就是说我定了奈飞，可能也会定迪士尼，因为节目差异有有有有一点差异。那么第二个呢，其实对于啊、呃、流媒体，它有一个威胁就在于我们刚才在节目当中讲到的美元的一个升值啊、呃，因为呃这些的流媒体的企业，特别是龙头企业，它是全球的一个用户，所以啊、呃、如果说美元的一个升值会话会对它在海外的这部分收益会回美国的时候就会有一个。比较大的一个损失。当然，美元可能未必会是一直在一百以上。如果美元从一百以上掉下来的话，可能反过来对他们的这个营收或者利润啊、呃、是有一个比较大的一个注注意。那么这些威胁之外，我觉得呃未来一段时间当中，大家还可以多关注一下，因为呃作为奈飞，大家平时可能也会去看一些他的一个节目。他的那个支出当中，百分之九十是投入到一个原创的东西。那么这些原创内容，其实对于这些企业来说。就是它的非常巨大的护城河，因为这是我自自己有的东西。所以，呃，尽管在过去的五年当中，我们可以看到它股价涨得是非常厉害，但是从它的营收，从它目前全球的用户的增长，上个季度增长了一千六百万的那个用户来看的话，呃，它对这个用户的粘性非常高。像这在德国或者在法国，呃，这个用户对它的内容的满意度达到百分之九十以上。所以，它未来的一段时间当中，我们还可以多多看看随随着这个疫情的发展，没有那么快的结束。对于这些流媒体的那个领域的呃股票，其实未来还是有蛮大的一个投资的价值。嗯谢谢